0: 四月四号呢，是我们的世界流浪动物日。那为了应应这个节日呢，我们今天的节目比较特别一点，我们邀请了两位，相当于是宠物的专家了。这两位来宾来到我们的现场，跟我们一起聊关于流浪动物的话题。那流浪动物呢，毕竟呢，这些比较普遍的猫猫狗狗，是我们比较日常生活中亲近的伙伴们嘛。那我们为了要更了解他们呢。今天呢，就一起来跟大家聊聊关于流浪动物的话题。那么话不多说，马上就进入我们的第一个单元——动物大百科
1: 。哇，
0: 那里有好多动物啊、哦！真的哎，可是我一
2: 个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢
0: ？别担心，看我的法宝。快点告诉我们吧！动物大百科
1: 。
0: 今天的动物大百科呢，我们邀请到了两位来宾，是我们市信广播电台 AM 的星期日的节目的好朋友，主持一辈子的主持人。欢迎丽丽跟银河系。大家好，我是丽丽。大家好，我是银河系。哎、欸，大家热情点好吗？
1: <笑>怎么听起来这么
0: <笑>这么虚？我们自己
1: 在自己节目的开头的时候就是这个样子。好像我好像知道哎
0: 、欸。<笑>好了，我们邀请到了我们这两位主子呢，来跟我们一起讨论。我们是奴才。哦，奴才，奴才，我们好邀请了两位奴才呢，一起来跟我们讨论关于流浪猫狗的问题。那两位是都有在养宠物，对。那是养，好像都有养猫跟狗的经验，是不是？啊、呃，是。那我们要不要分享一下你们养遇到他们的一些经验？哎、欸，是
1: 都是流浪收编的吗？还是你去找你养好了。哦，我这我是呃，我们家的狗不是啦，我们家的狗，哎、欸，我们家两只狗，一只狗不是，一只狗是人家家就是生太多，然后送养的。哦。然后第二个是，嗯、呃，是人家捡到的。人家在他们家门口捡到的幼犬， oh. 然后上市青的小二货上问大家有没有有心爱心人士要养啊？然后我哥就说：“嗯，那我们就拿回来养吧。”居然是小二货吗？对对对，对<笑>他就就问有没有人要养啦、啊，然后我们就去领养了一只小黑狗。对，然后接下来的我们家有一只猫嘛，那只猫是在我妈的公司的后面，嗯、就是后门那边。被丢掉了，然后被被我们捡到的， oh. 而且它被丢掉的情况就是直接拿铁笼子装着，然后里面还放着它的水跟饲料盆跟猫砂盆， mm-hmm. 就是都已经备齐了，可是它就是被丢在那里丢了快一个礼拜
0: 。所以其实这样听起来的话，好像其实也是算是。算是半去领养，跟半是流浪的，嗯、然后收边回家。也不太
1: 算，已经不太算是真的流浪啦。对，但是别人不要的，是<笑><笑>就是被弃养的啊。嗯，
0: 这是一个流浪的前置作业，让你们在他们流浪之前，就是先把它带回家了。对，哇，很棒很棒！<笑>那还来分享一下你们的家里的情况
2: 。嗯，我家我讲一只猫好了，它叫做阿鸟。阿鸟。<笑>对，然后它是我第一次在一个。他就是一个趴车小弟，他是就是帮人家牵摩托车，然后停在停车场里面的。然后某一天呢，他们那边公司的就是从远方台中吧，再来一堆摩托车，就是运来桃园，就要牵下来的时候，发现某一台摩托车里面呢，发现了一只小猫
0: ，被运
2: 送的小猫，就是它其实是台中猫
0: ，哇塞，<笑>千里迢迢跑过来哎、欸，
2: <笑>我这就觉得它很可怜，因为如果他如果不把不把它带回来的话。他就要被放在原地
0: 了。哦，所以你们其实都是算是半拦截啦、啊，但是他们下一步可能就要成为流浪动物，但是你们刚好就拦截住他们成为流浪动物的这个命运。可是
2: 觉得，就是觉得蛮可怜啊
0: ，所以就收编他们回家了，对啊，那你们有没有跟其他的流浪动物亲自接触的一些经验呢？对我来说，因为我家
2: 是属于比较大自然型的郊<笑><焦>区。<笑>
0: 有我懂，应该我我家也是差不多，常常
2: 会有一批猫过来，然后过段时间又是另外一批猫过来，所以因为我们会喂它了
0: ，所以就会蛮多猫咪都跑过来
2: 。现在我家大概有五只以上
1: ，哇，真的是蛮多的呢、嗯。这是一种迁徙的概念嘛？哎、欸，我吃饱了，然后还下一批。他们真的会大迁徙？哇
2: 塞
0: ，那他们真的都是呼朋引伴呢
1: ？如果有人喂食的话，真的，而且
2: 有时候，嗯。我是觉得比较可惜的是，因为他们会有时有时候就会换一批嘛、嗯。你觉得好不容易跟上一批培养好感情之后，他就不见
0: 了。哦，所以是有一点，他们是愿意亲近你的。嗯，愿意愿意。那那你觉得这样的循化，你有什么样的感想？<笑>就是对于循化流浪猫狗，我是
1: 觉得不太好啦。這個
0: 、就是有些人类很坏嘛、嗯啊，
1: 对，放什么捕
2: 兽夹啊，还是什么乱喂药，老鼠药。呃呃，老鼠药也是一个问题啦。其实我有有家有一只以前养的一只狗，然后就是某一次好像我们放出去吧，就放，因为我们有时候会一直拴着链子，然后只是放它出去玩个没多久几个小时，它回来就吃到咬鼠老鼠要死掉了。
0: 总之我有很多这种故事。呵呵。那你觉得所以还是不建议大家去驯化这些流浪动物吗？不
2: 建议吧，但我还是会继续喂它们
0: ，<笑>因为不然太可怜了。啊、嗯，他们已经习惯我喂他们了，就是继续喂食啦，但是可能就不会跟他们有太多过于亲密的互动、嗯，让他们还是保持一些警戒性在
2: 。我觉得警戒性一定是要
0: ，嗯、社会太多危险了
2: ，<笑>不管是在郊区，郊区其实车比较少，但还是有其他危险。嗯，因为大自然其实更危险，比如说，嗯、呃，我家其实有眼镜蛇这种东西，不不小心被咬到也是，嗯，再见。
0: 真的，所以他们真的还是要维持住他们的一些基本的武器，比如说他们的爪子。所以大家如果流浪猫狗看到的话，不要帮他们剪爪子，他们的爪子是他们生存很重要的武器、啊
2: 。我还看过有人帮他剪那个胡须、哦，我的天哪、啊！<笑>就看到两边平平的，不知道是谁剪，也不知道是谁剪的。可是剪胡须他们不就不
1: 会跑了吗？就
0: 是他们很重要的感知的工具、欸。对啊，对啊。剪完之后，它就
1: 会晃来晃去，晃来晃去啊。如果有人发现这样被人家剪胡须的猫
0: 的话，麻烦就一定要联络相关的单位去帮助他们去做一些处理、后置的一些安置的一些举动。好，那银河系有没有跟流浪动物有相关接触的经验呢
1: ？呃，我是国小的时候有一次去淡水那边巴黎的一个流浪动物之家，
0: 哦你嗯、去做嗯帮忙啦，做志工。
1: 呃，算是类似
0: 这么小就有这个观念，那个
1: 算是安亲班的一个活动，哦、然后一起带过去，对对对对对对，然后就一群人过去，就会、是、看什么流浪动物之家怎么照顾这些动物啊，然后还有一些领养的程序，但是一定又有点久远了，所以我比较没有印象，只是说就是在流浪动物之家，很明显就发现说，越容易亲人的动物越容易被领领养走。嗯，然后有一些就是什么，就是像那些里面的管理员都会跟我们说，这只狗比较凶哦，所以不可以去跟它玩。然后也会跟他说，会跟我们说，有一些狗就是很温驯，那他会放出来，然后会跟我们互动这样。可是有像我自己本身也喜欢哈士奇嘛，然后我当时去那边有一只阴阴阳眼的哈士奇，然后我觉得它真的很可爱,可愛、哦，然后我一直很想要就是跟它比较近距离的互动这样。可是那里的管理员就说，那只狗就是脾气不太好。<笑>所以他有可也是因为这样，所以可能比较他他所以他在那里很久了啦、呃，没有人没有找到对对对对对对对对,對,對
0: 其实我跟 l i 之
1: 前在
0: 今年年初的时候也有去一个流浪猫的餐厅，对，去那边帮忙照顾当志工。那其实我们在那边有做一个举动，就是帮忙流浪猫做青训。所以其实很多流浪动物，因为其实他们在外面可能一出生就在流浪了，那他们可能就会对这个社会非常有警戒性。其实很多，呃，像是中途之家的爱妈们，或者是像是流浪动物的机构单位，其实都会做一些情绪的动作，就是像你讲的那样，就是为了要让他们比较好可以领养出去。但是如果在野外的话，还是不太建议大家去做。一个寻化的动作，因为其实太多就是虐待的案件都是在亲人的情况下出现的，嗯，啊、好像有点沉重。好，我们换一个话题啊啊，流浪动,动物，因为就是近几年，就是因为人类的不负责，讲明白一点的话，就是因为人类的不负责，所以导致这个情况越来越严重。政府呢也就做了一些措施，那我们就麻烦银河系跟莉莉这两位来帮我们。解说一下什么叫做 T N V R？
2: 其实我们有在我们的节目上说过了，但我还是忘记那个英文怎么念
0: 。对，总之 T N V R 呢
2: 是诱捕、绝育，再来是注射疫苗，最后是放回原地。一开始就诱捕，就是诱捕。有人是说不要用诱捕这个词，用就是抓它、抓取那个词，然后 catch 那个词。再来是绝育，就是帮他结扎嘛。嗯，男生就是去蛋，公猫是去蛋。公的、母的，就是把子宫的卵巢、卵巢摘掉，再是注射疫苗，因为有狂犬病，所以要打狂犬疫苗。最后为什么要放回原地呢？是因为把它放回原地，第一个是它比较熟悉那里的环境，第二个是如果不把它放回原地之，之如果不把它放回原地，其他猫就过来，哦、就
0: 会嗯，这个地补的概念啦、嗯，就是因为那个环境还是适合。还是有很多食物跟空间可以生存的，所以其他的地区的流浪动物都会跑过来地。就替补
2: 过来之后，那他们呢？他们要去哪里
0: ？对，就是又又是一个问题了
2: 。所以要把它放回原地。哦
0: ，原来如此。嗯 ，Vivi 讲、嗯、完了。那这个 T N V R 呢，就是现在政府正在推行的活动。其实有非常非常多的国家已经在推动了。那台北市呢，有比较特别的一个是专门对于街猫的一个。后续的政策叫做 TCCP， 那我们请莉莉来帮我们解释一下。哦，还是莉莉，<笑>你后续在干什么？<笑>好
2: 啦，它在二零一三年的升级叫做“接猫友善照护行动方案”。那英文呢，我就略过，因为我不太会念。TCCP 呢，是比之前的那个 TNVR 还要更更上面的一层的东西。它是一开始是先提供友善的照顾。包括什么卫生啊、清洁一些你干净的喂食，不要喂它厨余什么的，因为有些人不是会喂什么厨余，人吃吃过的东西全部把它堆在一堆给他吃。对，这其实对动物的身体都不太好。所以是给他吃干净的饲料跟罐罐。对，然后再来是呃施打点那个跳蚤药，找不到之类的药
0: ，然后偷偷叶配
2: 。<笑>没有，我没有叶配，<笑>就是类似这种药，跟施打狂犬病的疫苗。再来是。绝育的控制就是结扎了
0: ，对，就是一个后续的照照护的一个行动了、啊。因为其实这施打疫苗这个是其实是后来才加上的，原本是 T N T T N R 嘛、嗯，那后来才是变成 T N V R。那施打疫苗其实是还蛮重要的一件事
1: 。对啊，而且其实说真的，其实很多流浪猫狗可能都会有些传染病，可能会传给人类，尤其是人畜共通的疾病，那可能是更。需要去预防的事情，对，就比如
0: 说像刚刚有说到的狂犬病，就是一个政府现在很极力的想要去抑制的一个病情，因为它其实还蛮容易，其实还蛮有机会是从浪浪的身上传到人类身上。那其实除了这个之外呢，因为呃，台湾蛮小的，所以其实野生动物的栖息地跟人类的都市是非常接近，那界限是很模糊的，所以浪浪也有可能会去接触到野生动物。那野生动物身上会有一些疾病的带原体，那可能浪浪那边也会有一些疾病，那他们可能就会互相接触跟互相传染，那这样可能又会造成两边都有。更多的疾病发生，所以疫情的一个控制是现在还蛮推广的一个措施的举动。总之，总之，
2: 现在有这个 TCCP 之后，感觉可以把猫，就是流浪的动物杜绝一点
0: ，照顾的更完善、更好了。这个整个管制下面的
2: ，只是我比较怕，因为有很多的郊区，比如说我那里或者是山区的地方，有很多很多的流浪动物，其实还没有被照顾到。
1: 因为 T T C P 台北市啊，哦，也是诶、欸<笑>，就是其实更多的山
2: 区有，因为我看到很多非常多的图，他们在喂猫，这群猫大概就是五十到一百只
1: 。我觉得我要先讲一个政治不正确的话，好，是因为郊区比较没有什么人，所以他们觉得那些地方就可以给他们去生存，就不需要去做这个事情。我自己觉得啦，其实是一
0: 个比较。需要被劝导的一个观念啦，需要被导正的观念。那其实关于这个比较郊区的地方的话，因为郊区其实除了像刚刚说的，呃，可能会觉得这个地方比较可以让他们生存的一个观念之外，还有很多人其实会有一个放养的问题，也是在比较郊区的地方会出现的。就就算你的宠物是。你有收编它了，但是你却把它就是放置在外面，让它到处拍拍照。那这個关这个可能除了这些刚刚说到的疾病的问题，还有如果你帮没有帮它结扎的话，可能会有生下更多小孩的问题之外，你是说如果把你家狗就是假装是母狗放出去，然后回来就怀孕了这样？对，有可能。除了这些之外，因为浪浪通常都是猫跟狗嘛，那它们都是比较有攻击性的，像猫咪就是算算是比较顶级的掠食者，那它们就会刚刚前面有说过，它们跟野生动物的栖息地是比较接近的，尤其是郊区哦，那这样就会产生浪浪跑去攻击野生动物的一个行为，就像我家呀，以前有很多非常多的蜥蜴，现在完全连一只都看不到了。对，就会出现这样的状况。那其实也国外也有研究说，就是猫咪其实对于捕捉鸟类是非常非常的大量的，在捕捉这些鸟类，跟一些爬虫类跟哺乳类动物。那像狗狗的话，就之前介绍穿山甲的时候有说到，就是狗会去攻击穿山甲的尾巴，导致穿山甲的尾巴就受伤。如果放养的话呢，就会出现这样的一个状况跟问题。所以大家如果你决定要饲养它的话呢，请一定要就是在家里照顾好。那如果要带出去玩的话，就是饲主还是建议就是要在你的宠物的身边看着它啦，以防你的宠物出现什么样的问题，或者是发生什么样的冲突。记得绑上那个牵绳啊！哦，对，没有绑上牵绳的话是可以开罚的、哦，就是政府有规定的
1: 。呃，其实从2012年开始啊，台湾之星的爱护动物协会，他们其实就有在做一个。巡回式的下乡绝育的行动，就是解决一些我们刚刚讲的一些郊区为什么全全猫都没有人来结扎，啊，他们就群聚啊，然后还甚至还有人去寻养呃问题，他们就到乡下去进行绝育之外，也有进行各地偏向流浪猫狗的医疗服务，例如什么打疫苗啊，然后看有没有什么疾病，像其实我自己去深坑，哎、欸，不是深坑，猴童。猫村的时候，这好像离得有点远啊。对，讲错地理位置。好，反正就是我去猴硐猫村的时候，其实就有看到那边有非常非常多的猫，呃，其实是生病的状态。他们的其实流浪猫狗的犬口炎会非常严重、哦，我常常看到他们在吐舌头，對對對不是装可爱，是因为他们换了口炎。口口炎就是他们会流口水啊，然后吃东西也没有办法好好的进食，他们就看起来很可怜这样，可是还是会想要来找你要食物吃。
0: 所以动物之行的这个协会，所以他们就会对这些比较郊区的让让展开一些医疗的团队、医疗的行或诶、欸、服务、医疗的,服務,醫的服,務服务，然后还有一些结扎跟注射疫苗，甚至是植入芯片，
1: 对，让他诶、欸、不要再去别的地方了。就例如像 l i 刚讲的，如果说今天这个地方的猫狗走掉了，那一定会有新的一批會过来。就比较，就是他们还要再去适应新的环境啊，然后可能跟那边的人类又要重新打好关系什么的，比较好可以掌控他们的一个
0: 范围在哪里、嗯。所以他们也是为那些郊区的浪浪跟饲主们，就是做一些贡献啦。那他们其实是一个自发性的活动。那如果大家有兴趣投入这一块方面的事情的话呢，可以去他们的网站去，呃，投入这些志工的活动。那如果有能力的话呢，也可以对他们做一些实质的支持哦。那我们接下来要讨论的是关于绝育的事情。那想问两位哦，对于绝育这个事情呢，有没有什么样的观点？我觉得很好啊
2: ，因为我觉得这些流浪动物结扎之后，就不会再有更多的流浪动物了
0: ，就对于控制数量上面是比较好掌
2: 控而且对他们的身体健康也比较好吧。
0: 因为流浪动物
2: 啊，因为本身很多都是近亲交配
1: ，对，因為他们本
2: 身就有很多很多问题，所以他们的性器官如果摘除的话，会减避免掉很多的一些疾病的问题。他们会就是比较高的几率得到一些病
0: ，会比一般的猫还有更大的几率得到病。关于性呃器官的一些相关的疾病，嗯，对，所以其实并没有说对于他们。并没有对他们来说是没有伤害的，就是这是一个很重大的手术，所以家也是有一个风险了、啊。对对，而且麻醉其实也是一个很大的风险，所以对他们身体还是会有造成一些伤害。但是比起没有摘除他们的器官来说，呃，进行绝育对他们后续的生活品质可能会比较好，因为其实他们发情的话呢，会有一些比较不舒服的呃症状出现，但是。如果你没有预计要给他们怀有身孕的话，那他们就会一直维持在这个发情的不舒服的状态。而且他们半夜会叫啊，对，尤其是浪浪，你又要嫌他吵，然后又不不对他怎么样，对。而且浪浪其实发情的话，除了会有叫声之外，其实还蛮多，像是公公狗跟公猫的话，就会有争地盘的、尿尿的行为，或者是會會打架，对，会打架。所以这些。这些行为呢，都是可能你左邻右舍就会抱怨啊，会去投诉啊。但就是人类会去抱怨他们这些本能的行为啦。那如果我们绝绝育之后呢，就可以避免到这些行为，而且对他们来说是一个比较好的身体状况跟生活品质的话，那大家双方都有得到利益，因为我们毕竟是生活在同一个都市里面
2: ，就是在一定的区域里面，如果太多只的话，你也分不到什么食物啊。
0: 也是人生，所以要控管数量，所以绝育是非常有必要推行的。所以刚刚才有说到，有在推动 T N V R 这个绝育的活动。还有一个问题是，有一
2: 些品种的猫狗啊，并不适合结扎这个手术。嗯，为什么？有些猫狗会因为做了结扎，然后更容易患病，增加某种病的几率啊？而是它们品种的关系吗？嗯所以你在养这只猫或者这只狗的时候，你都要去先做功课吧，或者是有兽医师可以问啊，就要跟兽医师先讨论它到底适
0: 不适合结扎。所以在养宠物之前呢，就是除了要做好功课，就是要认识它适不适合去饲养它之外呢，你们还要就是跟兽医师去。做好沟通跟讨论，去评估说它到底适不适合做绝育，不然像刚刚丽丽有说到，就是如果它是不适合结扎的品种，然后反而结扎之后会提升它的得病几率的话，那这样就会不太好哦。对于家里的宠物来说啊，结扎这笔开销呢，其实也是蛮大的，但是因为家里的毛小孩是自己的家人嘛，所以我们是有责任对它要负。担这个费用的，但是对于外面的浪浪来说呢，因为他们是居无定所的，就是没有办法有任何人为他们负责任。那他们现在结扎的费用呢，都是来自于一些爱心的人士去捐款啊，去募款募款资金。但是这难免就会有一些经费不足的情况，那么就会产生一个说法是说，雌性结扎先于雄性的状况啊。这个呢
2: ，是因为。女生或是母的，不管是人还是动物，女生就是会怀孕啊，哦，对吧、啊？所以如果要杜绝的话，先杜绝女生这边会比较好
1: 。就像就像是如果说今天公猫这个发情啊，然后不小心跟母猫做了什么呃奇怪的事情，<笑>那因为母猫已经结扎过了，所以就算他们再怎么样做什么事情，也都不会再造成有下一代的产生啊
0: 。哦，这样说也是哎、欸。以前都没有想过，其实雌性结扎之后好像会比较降低这个受孕的几率，因为这都是雌性在怀孕嘛。那由于现在经费不足跟人力不足，而且外面的浪浪还是很多，所以其实结扎的状况虽然有慢慢的变好，但是还是有许多浪浪是没有进行结扎的。那为了要方便辨识呢？有出现一个浪浪绝育的一个特征哦，叫做剪耳。那我们可以请银河系来帮我们说明一下什么叫做剪耳吗
1: ？剪耳其实就是你们会在路上看到一些流浪猫啊，它的耳朵就会少一角，就可能是左边或右边。那左边右边是去辨识说它到底是公猫还是母猫的特征。像是左边的就是公的，如果左边被剪，它就是公的；右边被剪，它就是母的，就是男左女右这样。那呃，剪耳是为了要方便辨识嘛，不然总是不能把每只动物都抓回来才发现说哦，它有可能指甲少一个，然后说它有结扎，这样就是会造成很多更多的麻烦、就是，会有误会。对对对对，假如我今天在路上看到一只很凶猛的狗，好了，就是可能大家都没有办法去靠近它，诱捕也非常困难，然后结果就它完全没有外观，没有任何的可以辨识的地方。那就变成是我好不容易千辛万苦又补他完之后回来，发现他结扎过啦、啊。他刚刚在忙什么？所以会造成一个人力物力去浪费的一个现象。<笑>对啊，所以我们要在一个比较容易看到的地方做一个记号，才能让大家去减少一些不必要的人力的浪费。这样
2: 听起来简额是不是有点感觉有点害怕，有点可怕呀？有一点点<笑>，但其实他们在做结扎的时候，他们会顺便剪耳。那时候他们还在麻醉
0: ，所以他们不会感到任何的疼痛。大家请放心。哦，所以他们是不会对他们造成什么很大的伤害的。那这样也其实也方便说这些相关的单位去做一些浪浪的管理。那如果我们在路上啊发现了一些没有剪耳的浪浪们，那我们可以怎么做呢？其实很多的
2: 一些宠物社团，猫咪社团、狗狗社团，如果你在上面抛一些什么，可能你可能发现浪猫啊、小猫咪啊，或者什么母猫咪之类的，他们都会很乐意的帮助你。或者是你可以找一些协会，很多协会啦，你在 Google 上面随便找一找，其实都会有
0: 一些相关的联络资讯，你就可以去联络他们。还有像我们前面其实说过，动保处也会提供这些浪浪们相关的绝育的行动，那他们就会去进行 t n v r 的一个过程了。好，所以如果大家在路上呢看到了没有剪耳的猫咪或者是狗狗的话呢，就可以去联络相关的单位，或者是呢去一些粉丝社团啊，去寻求那些老手的协助。那相信大家都一定会很乐意的去帮助你的。那说到现在啊，其实还很还是有很多浪浪都是没有办法去做结扎的一个手术的。那像狗狗的话呢，因为狗狗目标比较明显嘛，所以他们可以很容很容易的就被发现，说有流浪狗在那边，然后他们就可以去被诱捕。那但是因为猫咪的警戒性比较高，而且他们比较会躲藏，所以其实我们在路上比较多的是会看到幼猫，而不是幼犬。那如果我们看到幼猫的话，我们应该要怎么去对待它们呢、啊？第一件事情就是一直
2: 盯着它们，大概十分钟到二十分钟，确认它有没有妈妈在，就是确认母猫有没有就是在关照它。如果呢，你发现啊，过了十几二十分钟了，母猫都没有现身，那可能是它真的是被母猫弃养，或者是母猫已经不知道干嘛去了。所以你这时候呢，你就可以通知呃，你可以求助宠物社团或者是那些协会的人。还有有一些，呃，我之前去做宠物志工的时候，那边的协
0: 会也会帮忙做这些事情。所以其实就是，如果有发现到小猫咪的话，第一个就是要观察。那我可以去靠近小猫咪吗
1: ？呃，因为如果说小猫咪身上沾到别的味道，母猫的话就会觉得说它可能就已经就会有威胁。就会觉得可能会有什么天敌啊， oh. 会靠近，所以有这个味道，所以他就会宁愿把小猫抛弃，也不要让其他的猫受到危险或什么的。他们可能就会搬家，所以那只小猫就会被抛弃。
0: Oh. 所以其实是不建议我们去靠近那些小猫的，而是就远远的去观察有没有猫妈妈在就好了。嗯，所以我们遇到小猫咪的话，第一件事情就是先在远处远远的观察有没有母猫的出现。那如果等了很久之后都没有母猫出现的话，那我们就可以去寻求相关单位，或者是跟刚刚一样到一些粉丝社团啊，去寻求那些老手的协助。那我们刚刚其实讲了这么多关于浪浪的一些事情，但讲到源头来呢，浪浪就是源自于我们人类的不负责，就是因为我们把它抛弃了，他们才会在街上流浪。所以呢，这个是抛弃的行为呢，是一个非常不推崇的行为哦。那如果我们正好有看到有人正要弃养他的毛小孩的话，根据政府动保法的规定哦，是可以进行罚钱的哦
2: 。第一个，如果你弃养动物的话，你会被罚三到十五万之间
0: ，还蛮多
2: 的哎。然后你不能再养任何的宠物了，跟你不能再什么开什么宠物店啊，或任何有关于宠物的行业
0: 哦，因为毕竟你就是。做了一次抛弃生命的一个举动了，就是你是不可以再，你已经是坏人了，对你已经被判定为是坏人了
2: 。但其实要被发现真的是有点难度
0: ，是还蛮难的哦，因为大家抛弃的都很有手法，而且都已经一定是趁月黑风高的夜晚啊，或者是到郊区去山区、郊区，对啊，就把毛小孩就这样放在路边，然后丢弃了。但如果你正好路过，然后有行车记录器的话，那就可以进行检举的动作
1: 。对，而且检举呢是有好处的，你可以拿到他罚钱的一
0: 半的金额哦。就比如说他罚了十五万，你可以拿到七点五万呢，非常的棒。所以大家如果有看到这种呃没有爱心的人士的话，麻烦一起检举起来。那如果你没有行车记录器，你也可以使用手机去录影或是拍照存存证。那如果你刚好手边没有工具的话呢，你就可以记好人是实地物，把他这个人的特征呢给记下来。相关单位在进行调查追踪的时候呢，就可以比较好去锁定目标。那可是就是如果说我们是真的真的有一些突发的状况，一些经济上的困难，没有办法继续饲养我们的。猫小孩的话，那我们是不是可以寻求一些单位的协助啊？就是每个地方都有收容所嘛
2: ，你就是必须交一笔费用给收容所，然后就可以把你的宠物交给他了
0: 。所以，这至少还是有一个安置的地方。那我们只要交一部分比较少的金钱，其实还是可以给他一个吃饭睡觉的地方。
2: 对，像我之前我在猫咪社团上面看到有一个人是，他本来有养一只猫咪，然后在家本来都蛮好的，但是不知道为什么最近他老爸。突然会对猫过敏，而且是很严重的过敏，所以他决定也应该也是想了很久，决定把猫就是放在，他就抛在宠物社团上面，说有没有人要收养他的猫。我就觉得还不错啦，至少他有为他的猫想
0: ，真的，至少他还有做一些后续的安置的动作。而不是虽然对啊，虽然很多人挞伐他，但我觉得他的举动是好的，就是有在为他的猫做着想啦。嗯，看起来他可能也是经过了蛮多的压力哦，才做出这样的决定。希望大家不管怎么样哦，在你收养你的毛小孩之前呢，请一定要做好自己的评估跟自己的准备。之后，当你觉得你准备充分之后，你再去做收养的一个举动。因为你的毛小孩们呢，他的一生就是只有你在陪伴着他，所以请好好的善待他，不要做出弃养的行为哦。
2: 你的人生可能会有很多东西，但是他的人生、他的狗生、他的毛生，就只有你而已
0: 。没有错，非常感动的一句话。好，我们就谢谢 Lily 跟银河系来对我们做一些浪浪的故事啊，或是经验，还有一些政策的分享。